0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我还是老张
1: 啊，我是大米。啊，我是天天。
0: <笑>对，今天有一位新的小朋友加入。
1: <笑>对，我们终于迎来了九零后来到我们的节目。对，下一步
0: 我们就争取零零后了
1: 。<笑>对对对，因为今天为什么要叫一个年轻的小伙伴过来聊，就是因为我们今天的话题非常的年轻。
0: <笑>对，我们今天想聊一聊这个所谓的漫改
1: 。对，特别的二次元哈，就是有没有觉得我们节目的整体受众可以往下拉一拉？嗯
0: 嗯，嗯<对>希望这个争取到这个零零后以及一零后。
1: 说到漫画，我们会本能的觉得是年轻人的娱乐产品，是吧
0: ？从我们国家的这个所谓的政策导向来说，也是一样的。之前有一段时间，这个对各个网络平台的整治，其实理由也是说不希望这个我们的这个漫画作品对青少年有不良影响嘛。
1: 嗯，然后当然这个我们会说现在的就是网生代哈，包括网络内容的兴起、互联网的兴起，大家都会觉得嗯这一代人是必须抓住的消费力。所以对于我们影视行业，其实这两年或者是其实一直都存在的就是一个模式或者一个掘金矿，就是漫画。
0: 对吧？对，因为其实前段时间我看到过有一个这个研究报告，其实他调查出来说，现在的这个零零后的话，嗯、其实很多的人呃，并不像前两代，比如九零后、八零后啊，喜欢看网文。但是他们蔡明现在已经看网文、嗯，视觉动物，对，就是说他们会看漫画，然后会玩手机，嗯、但是就是基本上看网文的这个时间很少了
1: 。因为那个图片是觉得那个信息传递效率文比文字的门槛低。大多数人会更，就是说，前两年就是包括营销层面都会说，已经进入了读图时代嘛，对吧？
0: 对，这无图无真相嘛。
1: 对对对。但是我们会看，就是说，漫画其实作为一种亚文化产品，大家还是会觉得相对小众或者是低龄。但是其实，在漫改这一块，其实是一直行业里边很关注的一个金矿，大家会从这里面寻找新的灵感，寻找一些前沿的、先锋的，或者下一个。蓝海内容层面的创新蓝创意蓝海。
0: 对，对这个我们今天之所以聊这个，是因为有一个契机，就是最近上映了一部漫改的电影，而且是,是两部
1: 啊，整个暑期档有两部漫改的电影，对一，一
0: 部是这个日漫，一部是国漫、哎，对，对然后我们这回聊是因为有一部国漫终于好像被改成电影以后还不错，啊、
1: 稍微不错的小黑马是吧
0: ？对对，对对就是
1: 。而且整体，我们大家会说原原著的这个受众其实好像是年龄层偏低，但是票房表现还是挺不错的
0: 。这部《快把我我啊我哥带走》已经票房目前来说已经突破了三亿人民币的大关。算是
1: 一个档期小黑马吧，因为它刚上的首日其实整个排片是排第四的，首日排片并不是特别的有优势，嗯、但是后来是一路。稍微有一点逆袭之势，现在达到了三亿多的票房
0: 。对，这部呃漫改作品是根据这个快看漫画平台上的一部这个同名
1: 漫画《对，快把我哥带走》，包括前一阵子也有了同名的网剧。它是
0: 这种类型叫什么？<对>日常喜剧类的。呃
2: 泡面番对吧？嗯、天天，你说一下。呃，漫画的形式应该类似于条漫吧。呃，然后它的动画就是呃，它也有改编过动画嘛。动画就是泡面番非常短，一般五到十分钟这个样子啊、呃。你有看它的那个原版呃漫画是吗？嗯，漫画看了一点点，但动画是整个追了下来，然后。印象还是不错的
0: 。对这部这部电影的这个，我觉得这整个 IP 的运营，我觉得还是相当成功的。因为漫画在这个快看平台上，好像这个<部>好像每一话的话，好像据说是超过一千万的这个阅读量。嗯。就是动画番剧的话，是在腾讯的这个视频上已经上线了，嗯、好像表现还不错。嗯。然后也做了真人剧，嗯。然后现在又有这个真人电影，卖的也还不错。嗯、我觉得这个真真是一鱼多吃做到极致了。真人
1: 剧的那个点击数据也很好，然后豆瓣评分也不低。对，所以整体这个 IP 运营算是算是较好又好的做法，包括《快把我哥带走》的电影的豆瓣评分也不低。对，所以还是相对比较成功的。包括原作者的另一部 IP 叫《头条》，都是他吧？嗯，对吧？也已经被对对对呃优酷、阿里那边拿去准备拍真人剧和动画的运作了。对
0: 对，这个国漫作者比较有意思，他叫优点零，对吧？然后是双胞胎的这姐姐妹，好像是。对的,对的，对的
1: 。其实说到漫改，就是这是国漫，然后今年属于档另一部漫改是日漫。叫《动物世》就是韩延导演的《动物世界》对。对
0: 他的这个原著漫漫画好像是叫《赌博启示录》，对吧？对,对对。然后其实，在日本先是漫画，然后又改过真人电影，<对>然后之后的话，国内也拍翻拍了这个真人电影，<对>啊、不是也不是翻拍了，他其实是根据漫画再直接改过来。的。对
1: 对，<吧>那个是一个很老很老的漫画了。韩延<对>导演上一部也是漫改，种《肿滚蛋吧肿瘤君》是新浪漫画上一个很火的一个励志向的
0: 。呃，那个其实是书了，<对>那个熊顿的那个，就是他后来是出了那个单本的书的。
1: 对，就后来也做了出版嘛。嗯
0: 对。算起来的话，肿瘤君可能是目前国漫这个改编成电影应该票房最高的记录吧，哦、亿五亿多，
1: 对对。对
0: 目前来说，好像也看起来好像快把我哥盖走，应该到不了那个高度。嗯
1: 、哦。目前来看应该是不能了，但是从它的投资收益来说，应该还是不错的。因为你们看它的整体的卡斯导演都是偏向于新人嘛，就不然后包括拍摄是现实场景，没有很多的特，基本上没有特效，所以整体评估下来，它的投资收益应该是回报率还是应该是比较好的
0: 。万达是做万达是这算是第一出品方是吧？对的对的
1: 。所以说，其实我也听说了，就是这两年就是。从漫画的采购，包括腾讯动漫，还有有妖气平台，已经有一些国漫开始在尝试试水，并且进行了漫改，但并不是所有的漫改其实都一定是很,很很成功或者很好的，它还是有一定的次元壁门槛这个次元壁并没有那么容易被打破。我们可以盘点盘点，就是整个漫改在中国影视的一个这几个。带里面的一些代表作就可以聊一聊。其
0: 实漫改这个东西为什么要做，其实很简单，嗯、就是说这个不管你是动画还是电影还是电视，嗯、你都需要故事。然后故事来源要不是原创，嗯、对，要不是基于某个已有的作品的这个文学作品或什么样的改编。嗯、那小说啊、呃，还有网文，这个已经被改了很多了。然后之前也有人想做一些这个所谓的这个非虚构的，就是根据真人真事改的那些也做了不少了。然后剩下的就是现在的这个我们的这个漫画行业。因为其实这几年，其实国内的漫画行业其实是蒸蒸日上了，然后也出现了一批的这个平台，嗯、<哼>像有妖气啊、快看啊这些平台，尤其是快看，嗯、<哼>其实是这个就是这几年兴起的一个新的平台，也是这次的这个《快把我哥带走》的一个联合出品方、嗯。那
1: 快看它其实相对在漫改这边做的并没有那么激进，还是相对谨慎一些的。它孵化了一段时间之后，挑出了内容还不错的。嗯，像之前其实做漫改平台最多，并且已经上线比较多的，其实是有妖。啊，对，对但他
0: 那个主要是在剧方面，对就电影的话反而没，并没有什么过多的这个、哎。其实
1: 国内包括华语圈的一些漫改都是以剧为主，电影都相对比较少。嗯、我们可以盘点一下成比较成功的早年台湾的做的台湾偶像剧其实非常多，我们最出名最出名的 F 4诞生吧，<笑>流星花园》啊，还有《恶作剧之吻》，然后。包括《流星花园》的周渝民，后来又拍了一部《战神》，都是漫改。然后，嗯，国产其实当年也做了一个。全男明星偶像的网、哎、球王啊！台湾台湾的那
0: 些，<笑>就是我们得说明的是，台湾那些也都是日漫改的、嗯。
1: 对，都是日漫改。就是早年，因为早年没有很好的，就是内地我们中国内地地区没有很漫画行业，并没有很发展很好，所以当时都是以日漫为主。呃，香港从那边其实漫画发展有一段的黄金期嘛，嗯、所以出了像代表的《风云》嗯，对吧？《画英雄》啊、嗯，对，还有《老夫子》《乌龙院》，这都是香港的。对、嗯。然后而且是<对>都是电影的改编，《风云》拍过电。电视剧也拍过电影，都非常的成功。但是后来香港的漫画圈就。有点不太景气了，但是我们内地因为网漫平台的兴起，出现了一批
0: 对那些其实是传统意义上的夜漫，很多是黑白的，<对>或者即便是彩色的，也是主要是以印刷出版为主的。<对>但现在就是国内兴起的这些漫画的这一新的一轮的漫改，其实是这个我们所谓的这个条漫、<慢>网漫的这个东西。对
1: ，对如果就大家
0: 对这个不是很了解的话，我稍微解释一下什么叫条漫，嗯、什么叫夜漫
1: 。哇，<笑>这个我觉得天
0: 啊也行啊，年轻人来解释,
1: <笑>
2: 天天解释啊，因为天天。是专门做这个漫画的，我我也不知道应该怎么怎么去详细的说它、啊。最直观的来讲，如果你拿到这个这本漫画，它是从左往右或者从右往左翻的，那这个就属于夜漫。然后比较典型的，比如说呃日漫的《火影忍者》啊，或者说我想想啊，就是日本现在很多漫画周刊上面的那些，对对对对对都属于页漫。因为日本的漫画到目前为止，主要的连连载形式都还是翻页的书，就《少年 Jump》啊这一类的杂志在连载，然后所以它依然用的是这种传统的夜漫方式。我们看到的大部分的日漫都是夜漫，包括日本的一些网络漫画，它还是用的日漫的形式去呈，用夜漫的方式去呈现的。呃，但是国内因为就是其实最早还不是说，呃，像有妖气或者快看这样的平台，是一开始从微博上火起来的一种漫画形式，就叫做条漫，因为就是长途手机上非常方便观看，往下拉。
0: 哦、嗯，这就是这种。其实条漫的那个兴起是来源于我们的这个邻国韩国，韩国对，对<国>在两千年初左右的时候，<样>当时韩国最大的这些就是网络运营商 n e v e r 然后他们是做出了这个，就是当时韩国的这些、呃、网漫
2: ，就是、哦、就是有
0: Down Webtoon， 然后有这个 n e v e r 这个是韩国最大的两家
2: <笑>漫
0: 画那个平台，然后他们和这个日，因为在八九十年代。统治整个亚洲甚至世界地区的这种就是亚洲漫画，其实是日漫。日漫的话的特色是黑白，然后是这个就是主要是印刷对，然后那个到韩国人这个做出来了以后，它变成了彩色的，然后是这个条漫。所谓的条漫，其实它呃在英文里有一个就是呃有一个特别形象的这个就是翻译 infinite canvas， 就是说无限的画卷。嗯，就是说，因为无线的画布了，因为它的这个东西一直可以拉。然后一张图的话，因为你比如说是印在一一张纸上的话，这个纸的大小是有限的。但是如果是在这个就是手机上的话，它的宽度是有限，的，它的长度是这个可以无限。但是我觉
1: 得刚才你们两个其实是聊了两种界定调慢和页漫的方式。这个其实我们我和我们做漫画的朋友一直团队也在聊，就是到底是按媒介来界定，还是按内容本身的分镜形式来界定，因为。就因为我们也知道，其实韩国它是几乎跨越了页漫的时代，直接进入了新媒体时代，所以它油然而生的是符合于就像微我们国内的微博这样子的,的调漫阅读，所以它直接上来的分镜就是竖屏分镜，更接近于其实我们所谓的电影分镜了阅读习惯，它很少有左右跨页的分镜模式。但是日本它其实很多就是由于一些行业竞争的原因，其实是在压制。就是网漫的发展，但是他们也知道电子书是一个趋势，所以也开始有一些平台做电子书，就是纸漫或者是杂志页漫的电子化，可以让你在手机或者是阅读平台上看纸板书上面的漫画，但是它还是按照翻页的方式去做的分镜，其实它这个阅读方式并不是很舒服。我们国内其实很多的公司。做的也是一个导电子化、数码化的逻辑，但它并不是一个油然而生的，顺着这个平台去设计的所谓的真正的条漫。嗯、如果我们说只要是在网络上能看的漫画都叫网漫的话，或者都叫条漫的话，其实我觉得这个是有点儿、有点儿逻辑上不通的。我觉得更多还是应该从它本身的这个。内容形态上面去思考，那其实内容就不太一样，对，就并不是很一致的。那我们今天不是来聊聊那个条漫和页漫哈，我们还聊回来这个、这个、什么建改气宗之
0: 类的，我们就不管了。对，漫
1: 改影视，<笑>对，就是早年我们其实更多依赖于就是港台那边去进行日漫的采购，或者是。呃、哦，我们这个翻拍，翻拍对，买人家的来进行翻拍引进。但是随着今年国漫的发展，其实像《镇魂街》啊、《端脑》啊、《开封奇谈》啊，呃，包括嗯，甚至有些动画改的,的，动画对，没有没有漫画，但是它先有动画，像《不良人》《秦时明月》都进行了一些真人剧的改编。它在剧的市场上先进行了一轮孵化，让这个次元壁慢慢的渗透给了一些不看漫画的人去寻找这个视听语言上的一些。可接受度的这个域在哪里？然后到今天我们看到，就是开始有进行电影化，因为电影本身对这个就是视听上面的，包括表演啊层面的东西，在这个动漫和真人层面的要求，可能转化难度会更高一些。对，不管是日本改编还是内地改编，我们都看到电影的漫改比电视剧难度会更高一些。当
0: 年其实漫威最早的时候，其实它的漫改最早也是从动画片、动画剧，<对>然后从真人到真人剧，然后再再到真人电影，对吧？这样一个跨度。对对对现在我们其实也是在经历类似的阶段，就是我们的现在的其实呃番剧，还有就是这种呃正常的这个剧、真人剧，其实根据漫画改的还是不少的。对，然后还有一个
1: 原因是因为漫画现在也有一些漫，漫画大多做长篇连载，这个内容体量改成电影难度是非常大的。嗯嗯但是他做剧其实刚刚好
0: 。对，因为故事量够大，<对>人物其实也挺多的
1: 。对对对，包括其实腾讯漫画早。前年吧，去年前几年试验了一次，就是有十部腾讯漫画平台上的漫画改成了十部网大
0: ，对，是和这个爱奇艺平台合作的。当时就是去年夏天上线了，<笑>陆陆续续上线了这十部网大。对，当然这个十部网大都好像特特点都是说都是由腾讯动漫上的原创 IP 来改编而成的。另外就是都是好像新导演
1: 对，对，包括下面其实还有来势汹汹的好，越来很多部我们听闻的也在做的，像。很经典的香港漫画的 IP， 火王吧？那台湾台湾的加台湾的 IP, 台湾 IP 火尤素兰的火王。对，这
0: 九十年代的叶漫
1: 。对，有一个香港的叫《火凤》呃，火凤燎原。对，香港的《火凤燎原》也是非常非常经典的一个港漫 IP，、嗯、也在操作，也是一个国内比较大的一家公司，暂时还不太方便说。包括现在非常火的那个猫猫和狗狗的形象“吾皇万岁”，这个是华策影业那边在做。嗯就是影视化，还有《长歌行》，包括今年本来要上的科幻片《拓星者》，
0: 对，这个也是腾幻动漫的，<而>腾讯动漫
1: <笑>对。你今天怎么了？<笑>腾拓动漫，<笑>腾讯
0: 动漫的这个原创原创啊，哎，漫画 IP 改编的，对
1: ，都在进行这个来势汹汹的正在操作中的漫改哈，这些都是我们自己的华语漫画，对，在做。嗯，那像日漫其实。由于这两年可能，比如说跟中日影视合作关系的改变，然后也就是松紧松口了之后，我听闻这两年有大量的日漫采购进行改编。爱奇艺前一阵子刚发布了《棋魂》的改编，<笑>这个对八零后来说都是经典的记忆啊。但是《棋魂》里边关于这个改编难度，我还是持怀疑态度的
2: ，主要是打的太玄幻了。而且里边有鬼哦，哦<笑>过审难度也很大。对啊，
0: 那它完全可以就是变成，比如说是在一个虚拟空间里或什么的，这个异次元之类的。你就就这个，我觉得还是像《镇魂街
1: 》一样是个御灵这种。对对对对，还有就是像呃，其实采购层面在漫改层面难度相对较小，还是现实题材的，因为它更接近于现实生活嘛。像《棋魂》《镇魂街》这种完全架空奇幻的。比较少，他可能整体改完之后年龄层也会偏低。但是你像我听闻的非常经典的日本的漫画《娜娜》，现在是姚婷婷导演，就是拍《匆匆那年》的那位，就是网剧的导演，女导演在拍这个中国版，是腾讯影业在参与。然后还有听说，呃，灿星啊，最近我也听闻了一个嗯很让我震惊的消息，就是灿星买了一个很。流行的日本的也是类似于《快把我哥带走》那样的泡沫番的一个喜剧，恋爱喜剧叫《月刊少女野崎君》，这个是在漫圈很火的一个一个漫画啊，口碑也非常好的改编。然后包括听闻哈，就是新海诚导演的一些作品也在国内有公司在接洽，对，像《秒速五厘米》这种。但那个好像是当时好像
0: 当时是说那个谁要改、嗯、对吧？那个。董
1: 子健。董子健说
0: 要自己导演对,对吧？
1: 听说是要自导，不知道要不要自演，对。但是后来好像这个项目又其实呃前两
0: 年就是在我们和韩国之间出出两国之间出现各种纠纷的之前的话，有挺多的公司其实买了大量的韩漫储备的，<对>想要这个改编电影成影视的。<对>但是现在这因为之之前去年的这一段时间的风波，现在不知道这些项目到哪儿去了
1: 。哎，其实就是说到韩国和日本漫画这个跟中国的合作，其实很有意思，就是因为像韩漫它其实很少有情怀 IP， 但是它有很多的大流量，所以。而且韩国人其实这个跟中国的这个生意头脑就是想的比较多，所以大多数韩漫是韩国公司非常积极主动的向中国推，甚至在中国开微博号去运营出来了一定的粉丝之后再推给中国的公司。而日漫大多数其实都是属于中国公司找过去的，就我很想买你的这个，然后日本公司其实。
0: 没那么没那么积极，积
1: 极而且日漫它其实 IP 上面的复杂程度比韩国要高很多。它属于一个版权委员会，它需要经过整个委员会里边多方相关联的版权方都同意，你需要一家一家的谈，拿到这个 IP 真的非常的难。而且它还会考核和监督你们最后的而且好像<对>好像日本的这个就是
0: 漫画以及、嗯。动画再到真人，这个权利好像分得特别开，对吧？你每你要去拿那个权利的话，特别复杂、嗯。对
1: 对对，它需要，而且日本大多数经典的 IP 很多都经历过真人化或者是动画化，至少有动画化。那么他起码你要谈两家版权方，因为他一旦、这个、对你既要原
0: 作者的同意，又需要这个比如真人剧的这个或者电影的这个同意，是吧？对对对对，对对这个就就就这这个就谈起来，我觉得就版权方面合作。但是因为
1: 他曾经在中国的影响力太大了之后。还是有很多公司蜂拥而至的嘛，包括我听说，好像《圣斗士星矢》的版权也已经要被拿下了。而、哎、之
0: 前那个腾讯影业的发布会上有说过，
1: 对，因为他们最近刚出了一款游戏，就是《圣斗士星矢》嘛。啊、那你想想网易的《阴阳师》也已经在路上了，是不是
0: ？对，但那个是游戏改，就有对对又有一点不一样了
1: 。对，像游戏公司，他们都希望这个东西现在可以进行全版权 IP 的开发嘛？嗯
0: ，对。所以我觉得韩国的那个，就是他们的很多漫改的话。呃，我觉得就是这种恋爱类的还是比较多。其实跟那个很多的这些呃网文改改剧或者改电影，其实。比较类似的套路了，对
1: ，因为这种门槛最低的，就是恋爱题材、嗯，孵化时
0: 间可能最短，对
1: ，成本又低，然后他的人物和事件又接近生活。你像韩国早年的《浪漫满屋》，其实就是个漫改，哎、对，然后<对>那个我
0: 我我今天才知道，嗯、这个是漫改的。好
1: 吧，刚才聊了那么多的那个即将上马的这个国漫哈，或者是已经上马的漫改，呃，那个想问一下，天天作为这个新生代，你比较期待哪一部？你,
2: 一部<笑>你要这样说吧，你要知道九零。九五前啊，已经不小了。<笑>你怎么能暴露你的年龄呢？<笑>没有开玩笑的，就是呃，这么多的听名字听过来啊，真的是五味杂陈。只能说，就是一方面是觉得有些嗯，可以想象它会改的不错，但是就尤其是叶漫类型的呀，因为叶漫它本身它连载的那个体。怎么说体量放在那里，它讲的是连续的故事改编，哪怕像《奇魂》这种，其实它还是相对容易的。它的故事是连贯的，嗯、是换一种表达方式。可能漫画的一些表达方式不太适合呃真人去展现，但是总而言之，故事还是在的。但是你像各种条漫，其实有很多条漫，你比如说《月刊少年野崎》，实际上是四个漫画，嗯、它讲的是小梗，它更有意思的是那个人物特别的那个形式。嗯，然后这些东西。
0: 所以你只能借鉴一下人物性格，对对对对对其他的故事要全对对对对全部原创，全部
2: 重新原创。尤其就说回《月刊少年野崎、啊》啊，怎么说我就觉得有点难度，因为首先中国这个漫画家到底就是一个非常非常小众的，嗯、然后而且你这是基于对漫画有一定了解的这群人群才知道有这个漫画家的存在，啊、对，非常资源币，非常厚，非常厚，而且还有就是，哎<笑>，刚刚拍了一下大腿。<笑>
0: <笑>你不说你拍的大腿，<笑>你可以说你拍的是脸，都有人信。
2: <笑>没有，然后我继续想想啊。除此之外，就是他的那个人物的呃性格反差做得非常萌，这当然是这个动画最萌的、最好看的一个点啊，一个地方。<对>但是同时也很担心，就是这种真人演出来会不会尬？对，反套路的东西大家能不能够接受对？因为我之前跟漫画那边的老
1: 师，其实我们动漫那边的老师，我就是在于剧作和表演层面，因为动漫本身它是属于呃。跟现实生活有先天屏障的，所以他所有的表达都需要比现实夸张至少半度到一度，才能让观众能够带入进去，或者是认同他的那个形式。所以他有一些独特存在的夸张的演绎方式是非常不适合三次元的。但是如果这个东西它被拿掉了之后，进入到三次元之后被拿掉了，可能故事本身的趣味性就被降低了，或者表演本身的趣味性就被比较降低了。这其实是我觉得现在很多漫改很多公司没有想清楚的，因为像我。我们其实现在也在合作一个日漫的漫改，当然是泡也是泡面番。当然好简单的点是在于它是呃单元剧，就是嗯就是没有说一定要硬性做成连续剧，而且是短片，但是依旧存在着这样的难题，就是我们会想象说，我们到底是需要演员真的演的那么夸张，还是说或者是在。画面上加一些特效，去做一些二次元的东西，比如说喷他对话框啊、脑洞框啊什么的。
0: 但这个<对>这个，我觉得可能就是为什么这个美国的漫威和 DC 更容易影视化了，<对>因为它的这个其实比<对>比较偏实写实的风格。对，是的是的
1: 但是你像这个东西，其实。如果你就因为日本现在的漫改，他自己本身的影视漫改是完全遵从于漫画的表演形式的，其实非常尴尬。<常>但其实我觉得日本人对我来说，我就觉得
0: 特别雷。对日本人从造型、从各个上面都很你看
1: 日本他们本身他们看的舞台剧啊，或者什么的表演形式，包括特摄片，日本人习习惯了这种表演形式，有点夸张，有点过度。这也许可能也是因为日本人他看动漫的受众比真人反而更广的原因，更好卖的原因。但是我们国内其实大多数的人还是并不是太接受这种。过度夸张的展示方式的，大家会觉得干。就是或者是一些低年龄受众能接受，但是很难打开很大的市场。那对于一些非现实类题材，先天你要拍，你就要投入很多的美术、孵化道以及特效的东西，它有可能就会面临很大的风险
0: 。对，其实韩国的那个漫画的话，其实也是有有有有一些就是不同的地方，就在于它其实有很多这个偏写实的，甚至它的很多的故事题材，甚至是通过漫画来讲一些社会问题。对,对就是特别有严肃话题的这些漫画。对、嗯
1: ，就像今年其实去就是有韩国比较成功的一部大制作《女神同行》吧，又是个漫改，嗯、呃，其实口碑和票房都不错。第二部也已经在韩国上映了，国内可能有公司在运作批片
0: 这块儿。对，对嗯、之前我不知道你有看过那个左手韩的作品没有？哦，我看
1: 过，看过对他有
0: 一部叫《老马》的那个，是单行本的那个书，嗯、然后那个的影视版权据说也是卖出去了。然后也是在做影视改编，<对>那个也是就是特别写实的一个，就是、哦、还有一个我很
1: 喜欢的国漫作者叫标王。标王的那个漫画，它整个风格也是属于偏成人漫的那种，呃，不是那个成人漫，是成年，就像《井上雄彦》。你这解释也解释不清楚。漫画就算了，咱们国家没有
0: 成人这个东西。青
1: 年漫画，对，就是年龄层次偏高，给大人看的，风格很写实，然后是武侠的，那个底子也很好，那个也正在做改变
0: 。对，据说好像在日本还卖的不错。
1: 对对对对对，因为他风格真的很像井上雄彦。
0: 对，所以其实我觉得，其实，在漫画这个行业的话，其实咱们目前来说。说其实是蒸蒸日上，然后其实对对,对比这个日韩来说，其实不一定落后那么多。嗯、然后就而且这个就是条漫这方面，其实美国的话还更落后呢。<对>所以不知道这个就是会不会成为我们这个文化输出的一个契机。而且
1: 其实啊，已经有了，因为中国已经有在少年 Jump 上连载的漫画家了，这个就相当于就是类似于最高就是。是漫画界吧，日本漫画界的最高荣誉卷的。当然它，它反正我们希望有更多的中国的优秀的创作者在这个圈儿里孵化出来之后，反哺到我们的影视行业里。当然，现在也还有一种新兴的影视行业的 IP 孵化形式也非常有趣，就是一些影视项目为了探测试它的风险或者孵化市场，其实它本身的原生就是一个影视的蛋，但是它会先用漫画去测试这个 IP， 去进行孵化，<对>比如说。呃，像之前有那个巨角下面下属的巨像。文化吧是专门做漫画的，他们做了一个《我家大师兄脑子有坑》啊、嗯，这虽然这是一个很小众的，但是他们就是一个类似于先做漫画，然后把漫画孵化起来之后，再用漫画去直接改网剧进行联动的办法。
0: 对，现在的有一些网文的公司也是，嗯、他们可能网文转变成这个真人影视剧，这、嗯、中间可能有一定的这个时间间隔，对对对然后他们可能会在中间的时候先把它改成漫画或者番剧，然后之后再向真人影视化再再再迈进一步。
1: 对，这也是有可能是一些 IP 公司在尝试。试着把一些文字层面、文本层面的东西进行一些视觉化，让大家整个市场或者是团影视团队有一个共识的一种方式吧。对，
0: 对那个就是美国的那些制片人之所以为什么说后来说特别喜欢这个漫画改编的这个业务，嗯、就是因为漫画拿过来就好像是一个故事版一样的，嗯、就是它分镜都画好了，<笑>啪啪啪，你就知道对吧？字又不多，然后不像看剧本的好几万字，你要把那剧本看完，那个漫画很快就可以看完，然后你基本上知道这个画面感在哪。
1: 嗯嗯嗯，对，说到那个，其实刚才天天说的，就是这样的，就是有分镜的长篇的，其实它是好改的，也大家喜欢。但是也有一些很神奇的漫画，它就是碎点，这个反而可能会提高难度。嗯、包括我听说的兔斯基漫画，好像也在进行改编，<对>很难想象呀。怎么样？就是他其实就是说借<笑>借
0: 借他的一个形象嘛，这个就用了这个形象以后，这个故事该怎么讲？这个其实就是看他怎么去讲。
1: 这个是需要角色的形象有绝对的强势影响力的。但我觉
0: 得兔斯基算<对>算,算是一个还不错的吧，因为好像这个原著作者虽然是中国人，嗯、但最后这个版权好像是卖给了那个华纳旗下的 Turner。嗯嗯嗯。所以其实现在变成了一个这个出口转内销的一个东西
2: 。<笑>兔斯基。已经不是中国兔了啊！
0: 对，他是属于这个已经移民美国
2: 了，<笑>啊、很励志嘛！哎呀，<笑>兔子
1: 出国了，<笑>对，所以所以说，其实漫画改编它有很大的难点。嗯、呃，我们但是现在的模式，我们也从原来的纯一股窝风的采购，进行了一些其他的探索，包括自己的全 IP 孵化，从漫画进行切入点。我觉得未来也许可能会成为一个。呃、嗯，一个机会吧，但是也需要看这个次元币到底在创作层面的操盘手们能不能真的把它打破，而不是最后变得非常的尴尬。而且，那
0: 个就是漫画跟这个网文比，它在改编上的有一个优势是说，它可能向这个游戏转变的话，可能会更容易一些、嗯、因为它本身已经有一定的这个形象的存在了
1: 。嗯，但是也不是所有的漫画改游戏都很容易。哎，其实对，但是就是说，就是说
0: ，如果一个公司想去拿下一个 IP， 就是一个是网文，一个是漫画，但你如果拿下这个漫画的话，你要嗯，在这影视再加呃游戏，这样的话，其实潜在的收益还是挺大的。嗯但是这个其实很
1: 难的一个点就在于，除非有一天中国的这个漫改市场里边在奇幻类型或者是 fantasy 类型上面有比较大的突破，否则的话其实是很泾渭分明的。我们会发现，其实就是现实题材的，比如说恋爱向的、呃生活向的或者搞笑向的，就是没有太多奇幻或者架空世界观的漫改是超级容易的，就是很多基本上不会拍的特别差。但是像嗯，对游戏的话，你可以做成、呃、幻科,幻科幻什么，嗯、但是刚才那种现实起是没有世界观。做支撑，他很难做游戏，但是他做影视就风险也低，改编难度也小，对编剧对主创团队都小，他就算折了也不会赔的太多。但是像高风险的，包括其实之前谈到的《镇魂街》，《镇魂街》的游戏其实还不错啊做的，但是真人剧包括<的>真人剧就一般般，然后真人电影据我所知已经在好莱坞跑了一圈了，国内也都把几大厂都跑了，但是很少有人敢接。第一，不是说他已经在国国内的国漫圈是属于三座大山级别的了，但是依旧不敢。感觉第一，大家还是觉得漫画市场太小，这种影响力很难保证这种大投入的特效片能够真正的回本嗯，第二就是说，就是他在制作上到底如何让它更现实化，包括过审层面都是很难的。所以这种现在反而可能是。都输出到游戏公司去了，然后游戏或者就是说有
0: 有一些这个国内的 IP， 这个动漫画 IP 不适合在国内做真人剧或者电影，它输出海外也许能行。但这个、嗯、首先来说，这个故事得西方好改，或者是在日韩容易改，再<对>这样才行，不能够过于中国化吧？我觉得《镇魂街》的问题在于可能它过于中国化，跟这个中国的这个人文历史。哎
1: ，这是一个其实在二次元圈非常。难的一个平衡点，我们不可能就是因为其实像游戏，大多数的世界观和漫那个呃故事盒都是很多都是用西方魔幻的，但是它也很难推到国外去，对吧？就中国有很多的游戏也是照这个来开发的，然后但是它又很难进行中国化的影视化，因为它太不。接地气儿了。如果真人化的话，这个也是中国某一个特别知名手游一直在做的事，一直都做不出来。当然还是在探索中吧。对，就是可能是东西方语境的问题，我们不可能全要大包大揽。对，嗯，这当然就是像美国本身，他在创意的时候，他会寻找一些普世价值观，好像很容易输出到国内。但是我们会发现，其实输出到国内的很多影视，也更多是在于一些大势笑片这种。我不看故事盒。也能看到很爽的东西，对吧？就是，然后它的故事盒就相对简单一些，反而美国很本土的文化圈的东西，想说出国际化就。很困难，或者是市场很小众。对
0: ,对，其实还是就是说这种比较成功的这种，还是爆米花式的故事，<笑>对吧？没有
1: 文化门槛嘛？对对，就没有没有 cultural gap。对
0: 。然后我们其实也是拭目以待，<笑><对>看看我们有没有更多的这个漫改的作品能够在市场上有不错的表现，<对>然后让我们这个其实这个也是对我们的会反哺我们的这个漫画行业
1: 。对对对，因为中国这些嗯。呃我所知道的一些漫画作者们真的是用爱发电。尖尖，你之前做漫画运营，你可以说一下他
2: 们的生存环境。呃，算了吧。<笑><笑>对，时就怎么说，任务重，时间紧，拿钱也不是很多。如果你没有办法成为一个比较头部的作品，那可能收入就非常的可怜。之前不是也还闹过一些版权的问题，甚至搞得自己好不容易做出来的 IP 都不是自己，自己都没有办法去。对他对进行一些对，因为据我所知，漫画家要比网文作者更加的痛苦，因为他不仅要
1: 想脚本，他还要画出来，对对对，而且还要周更，真是非常非常的累，很熬人的，没,没有几乎没有私生活了。嗯、是的，但是据我所知，很多漫画作者长得很可爱
2: 啊、哦，个子很高啊。<笑>对
1: ，所以<笑>还是希望行业里面多多的去就支持一下一些年轻的就是创作者吧。对。希望影视行业可以跟他、嗯，希望这个漫
0: 改能够给我们的影视行业带来,、嗯、带来一股清流，让我们有更多不同类型的这个故事能够产生和。对，刺
1: 激一下新鲜的创意。也希望影视行业的这种带着先天市场影响力契机的这样一个行业吧，大广告的这个行业可以反哺到漫画行业。也希望
0: 我们的很多<对>更多的制作人啊、导演、啊、对吧、演员多多去关注一下我们的一些国漫，然后看看有没有你们感兴趣的题材或者故事<笑>对吧？嗯
1: 。努力一下，把这个次元壁还是很难打破的。好
0: ，好，好谢谢大家。聊了那么多，拜拜没有特别的重点，谢谢大家
1: 。<笑>没有特别的重点。